0: この番組は、えー、葉山の鈴木屋のエアコンの寒さが気になります。ミストセラピーがお送りいたします。ね、真夏なんてもうすごい寒いですかね。あのバイトのこの体が心配です。ミストセラピーがお送りいたします。えー、とですね。これ今さっき散々気持ちよく喋ってたら全然取れてなかった。毎回そういったアクシデントを、ね、あ,のありながらお送りしておりますけれども、えー、と今日はですねまた鉄板ネタなんですけれども私の、えー、転職今のセラピストに移行するまで3枚のコラージュを作ったんですけれどもそれのまた解説,をさし解説をさせていただきます。これももうねあのもうコラージュヒストリーを語るときにはもういつもこれを語らせていただいてるのでねもう耳にタゴできちゃったぞーっていうねもういいよっていう人もいるかもしれないんですけどもね聞いていただけたら嬉しいです。であのさっきミサトセラピーのインスタグラムの方にですねこの3枚の写真を掲載したのでそれを見ながら聞いていただくとよりちょっと分かりやすいかと思いますので。はいえーとですね、どこから話していいのかなという、えー、まずですね、えーまあえー、と専門学校が服飾の学校だったので20代は結構、服飾の会社とかお店で働いたりとかもしてたんですけどもで、あのー、一応、スタイリスト科だったのでスタイリストアシスタント。ちょっと体験させていただいたんだけども魂が結構早い段階でこれじゃないって気づいたのか、まあ、すぐやめることになってその節は大変ご迷惑をおかけしてしまったんですけれども、あのーそうですね、で20代の半ばから後半にかけてはなんかこう、あのー、もう細木和子で言うともう人生の大殺界。大作界のもっとすごいなんか宿命大作界ってなりますよね10年ぐらい続くやつあれがなんか20代だったんじゃないかと感じてますけれどもそのぐらいなんかもう自分らしくない人生でなんかもう体調も優れないしみたいななんかそういうあの10年間だった気もするんですけど。えー、とそうださっきなんで撮れてなかったのかなんか余計な話したんだろうなえっ、ー、とねでも重要なところから言っていいんだな<笑>えっとそうセラピストに移行する前は、えー、とテレビ局の子会社のアニメの著作権の,あのロイヤリティとかんて言うんだろう、うん、商品化権かの会社で働いててましてでそこで働きながらあのセラピストの勉強をし始めたんですけどもそもそもなんでそのセラピストの勉強をし始めたかっていうとえー、っとですねフェイスブックをその頃に初めて始めたんですけどで、あのー、始めた時って友達いるかなとかちょっと探したりしますよね。でそのの時にふとと回しか会ったことないんんだけど男友達の奥さんをがやってるかなってなんかふと思ってで検索したら引っかかってであのタイムラインを見たらトップにあの対話師になりましたっていうブログの題名が書いてあってで対話師ってなんだと思ってであのブログを見たらその赤ちゃんとその対話というかえーとリーディング赤ちゃんのメッセージをリーディングするセラピストになったっていう。あのブログを書いていてて興味が湧いていろいろたどっていったら、えー、とその先生のブログに到達したんですけどでその先生の考え方とかやってることとかが結構こうあの私的にビビッときて、まあ、子どもの頃からなんかこう不思議な子供不思議な女の子だったし何かこうなんか江原さんブームとかもあってねなんかそういう。スピリリチュアリティというかあの意外と私スピリチュアルアンチなところがあるんですけどなんでかっていうとあのスピリチュアルどっぷりなスピ,スピリチュアルだけでやっぱり人生って変わらないと思うし人って変わらないっていうのはあの昔から感じてるので結構アンチスピリチュアルなところがあってなので余計にこう何の職業なんだろう何がやりたいんだろうとか。いいろいろありますよね、チャネラーとかね占い師さんもいるし紀藤師さんとかシャーマンとかねユタとかいろんなジャンルがあるけども何なんだろうなと思ってたんですけどあの結構先生のブログの内容がビビッときましてでそこの、えー、と先生がやってる講座に、えー、との門をたたて習い始めたんですけども。でその会社働きながら習い始めてもその時は出産してたかなあでも妊娠中もなんか研ぎ澄まされてたのか結構あの四ツ谷駅まで休憩中とかも,もう友達とか同僚とかともご飯食べないで一人で四ツ谷までお散歩がてら散歩してであのなんだっけカテドラル教会とかあのキリスト教のなんかそことかにもよく行ったりとかしてその頃はなんかこうエンジェルセラピーとかね天使の存在とかをなんかよく、あのー、本で勉強したりとかよ読み漁ってたんですけどでセラピストの勉強もし始めてで1年ぐらい勉強してもうそろそろ本当にもう会社員も辛くなってきて。やめなさいよっていうメッセージとかサインとかバンバン飛んできてる感じがしたんですよね。あのー、なんかもうとにかくやっぱ会社員って魂喜んでないので疲れるんですよね。で週5働いてね時短とはいえ毎日8時間7時間拘束されて天も保育園にお迎えに行って。でもうご飯作って疲れてお風呂入って寝るみたいなもうそのルーティーンは飽き飽きしててもう魂がいい加減やめなさいよってもういろんな形でメッセージを感じてて一つはもうねとどめ刺されたなって感じたのがあの東京タワーに行った時にうちの息子がまだ2歳ぐらいだったんですけども本当に走って歩き走れるようになった頃だったからもう楽しくて広いとこなんか行くと走り回っちゃってで東京タワーでもうちょっと下り坂の道を猛ダッシュで一人で走っていっちゃってでももう私も主人も疲れすぎててなんかベビーカー置いて走って追いかける気力っていうか体力もなくてああみたいな止まりなさいみたいな感じで声しか出なくてそしたら当たり屋みたいにあのカップルあのイルミネーションに気を取られて、まあ、上しか見てなかったけどそこにうちの子が突っ込んでいっちゃって当たり前のようにそしたらもうあのぐるぐるぐるーって回転してそのままあの頭おでこをコンクリンに打ちつけちゃってもうそれと遠目というかもう5メートルぐらいのとこで見てたんですけどいや即死しちゃったんじゃないかって思うぐらいでそのまま救急車で運ばれたっていうことがあったんですけどその時にもやっぱり。あでちょっともう全然育児そういうさとっさな行動ができないぐらい疲れきっちゃってるなと思ってやっぱり労働って疲れるんですよね。魂が喜ぶことじゃなかった場合疲れ方が全然違うんですけどももう主人もいつもね,無双ね,ね徹夜とかばっかりで疲れてたし私もヘトヘトでで子供がこんなね事故まあ、自業自得というかねこっちが悪いんですけどあのカップルどうしたかなってたまに思うんですよねなんか別れちゃってねなんかもうあのあとどんな気分でデートしてたんだろうみたいなねなんかうちの子救急車で運ばれるしねでなんか連絡先とか別に聞いてないからあのどこはどうなっちゃったんだろうってずっと心配してたらどうしようってたまにやると思うんです元気です。元気に12歳になってるんですけども、えー、とそうそれで疲れすぎててでもうやめたいなと思ってたんですけどでその時にもうコラージュも学んでたので自分でその転職っていう名あのテーマで作ったんですけどまず1枚目がですね真ん中に萌えシャンドンのあのシャンパンボトルがドーンともう天井部屋,部屋の天井に届くぐらいの大きさのシチュエーションの、ね、写真なんですけどでその瓶の、ま、あ瓶うんモイシャンドの瓶の周りにもう何個ぐらいなんだろう何百個以上200個ぐらいの,あのシャンパングラスが置いてあって。これがもう、あなたがセラピストになったらこのぐらいみんなとこう喜びを分かち合えるお客様だったりいろんな人が待ってるよっていうことなんだなと思ってこれ見て結構ワクワクしたのを覚えてますけどで、その、えー、とシャンパンの下に女の子が目をつぶっててで、眠そうな虎の虎を背中にこう座って手足を焚き火で温めてるんですよね。で焚き火の上にはかりが大きいはかりが張っていてではかりの上に土が持っててこう植物が生えてたりとかねあの動物の指輪みたいのが刺さってたりとかする仏取りの切り抜きを張ってるのでいろいろ学んだりとか準備が整っていい重さにちょうどいい重さになったら手足がはえっ、えー、温まってで、えー、と虎の隣に目覚ましがあるので。あったまったら、ねえー、と目覚ましが鳴って眠れる獅子とこの女の子も目覚,め目覚めますよって感じのメッセージなんですよね。で、えー、と目覚まし時計の、えー、と左側にフォークが刺さっててフォークの先に7って数字があるんですよね。でチョコレートが乗ってるんですけどでその上の方にチョコレートがあってで、えー、と一番上にアメリカのの国旗がが立っていていそこに数字の6があるんですよねでそこにもあのトレーの上に、えー、と眼鏡と鉛筆とまたはかりがあるので、えー、と鉛筆と眼鏡はあの学習とか学びを表しているのでセラピストの修行とかねあの学んで,でまたちょうどいい重さになったら始,始まるよって教えてくれてってでこの数字の6と7は6月と7月だなと思ったんですけどほんとまさにですね6月に旗揚げというかもうやめたいやめるぞっていう風に腹くくったんですよねであ7月でフォークの上にチョコが刺さってるように見えるので7月にも決断というか行動してるのかもなって感じてたんですけどでこれ作ってもまだ勇気が湧かなくてで2枚目がえっ、ー、と真ん中にあのイギリスの旗をこう持ってる女の子がいるんですけどこの作品ももう旗だらけなんですよね左側も旗イギリスの旗旗旗旗,旗って感じで,で右上の未来のところも LGBT の,あのレインボーカラーの旗があったりとかもう旗揚げしなさいっていう感じで,でまたここにもはかりのイラストが右側にあってでその上に今度はあのう1枚目の虎とつながってくるんですけど今日のピアスを両サイドにはかりの上に乗ってるのでちょうどいいバランスですよねあの左右同じものなのででこれ作った時になんかあの防具かなんか買ってきたんですけど全然なんか写真が少なくてひあのひ最近の雑誌って紐してあったりとかしてなんか見れなかったりするので開いてみたらなんか全然写真がないみたいなで文字だらけだなと思ったらあのよく見たらその年の,あの占いの特集の雑誌みたいななったんですよね。であの結構パワーのあるようなパワフルな文字文章がいっぱいあったのであの気になったものをペタペタ貼ったんですけどもうね言葉がもう本当に今やめ,るあやめる決断していいんだなって思えるような言葉ばっかりで人生の絶頂期が到来とか。臆病な気持ちに決別今必要なのは勇気を持つこととか大きなチャンス巡ってくる気を抜かずにチャレンジしろとか直感を信じて動いて OK 一生の仲間と未知の領域へとかね、うん、強い決意があれば大きな飛躍が期待できるとか覚悟を決めてべん冒険しなければチャンスは引き寄せられないとかって感あってでこれであのよっしゃや,やめようって思った旗揚げするぞって思ったんだけどこれでもまだこのなかなか会社の安心安全なあのお給料生活から飛び出せずにでもう1枚作ろうと思ってでもう1枚作ったら真ん中に今度はモデルの女の子がひょうの総の柄のジャケット着てるんですよねもう自分でもう着込んじゃってるみたいなもう目覚めちゃってひょうねも目覚めて。眠れるししも目覚めたぞってで1枚目に手足を焚き火で温めてたんですけど今度もその温めた足があの冷たくなってまた安心安全な生活に戻らないように左上はもうあの完全にもこもこのなんていうんだろう毛でリアルファーなのかなファーでできたハイヒール履いてるんですよね。これも面白いなと思ったんだけどでえー、とよくねこの5人組の男の子たちに囲まれてる女の子をこの頃もよく貼っててで数字の5とかね5がキーワードなんですけど、ね、この5人の男性陣はその私のでいうポリアモリとかタフタ彩で最後はね5人の旦那さんというかパートナーが揃うのかゴレンジャー的なねあるのかもしれないですけどでこの3枚目作ってもうなんか真ん中の女の子は虎の服着ちゃってるしであ足も温めてもう冷めて元に戻らないようにって言われてるしもうよしじゃあ腹くくろうと思ってでいつ言おうかな、ね、いつ言おうかなと思ってたんですけどもう言うって思ったなんかもうもううんざりって思う日があったんですよねでその日に上司直属の上司にお呼んでいついつまでに辞めますって目指してくださいっていうお話をしたんですけどで家帰ってきてよしやっと言えたぞと思って達成感に浸っててでコラージュをふと部屋に貼ってたたコラージュを見たんですよ、ね、そしたら1枚目のその、えー、と眠れる獅子を表す虎の左側の目覚ましがちょうど7時24分を指してるんですよね。でその上司に辞めるって宣言した日が1分ずれちゃったけど7月25日だったんですよね。で7月25日ってマヤ歴で言うと。時間を外した日っていう重要な日で7月26日がマヤ歴でいう新年なので、まあ、大晦日的な日にちあ曜日だったのかなに、あのー、辞めるって宣言してるのですごい日に言ったなって後々ね気づいたんですけどでえっ、ー、とーも,うもう着々と辞めるためにいろいろ資料作りとかしてであのー、そうそう仕事まで辞める前にそのフェイスブックやった時にあの私がセラピストの勉強する時に何ていうの<笑>あの検索して引っかかった友達女友達友達の奥さんねあのまどちゃんというんだけどまどちゃんとその私の友達が奈良に引っ越してで奈良遊びにおいでよってよく言ってくれてたので,であの休みの日に奈良に遊びに行ったんですけどもでその当時その窓ちゃんがせあの私の先生となんかこうリーディングするカフェみたいにやってたんですよね。で彼女が3人目のお子さんをあの妊娠しててでもうそろそろ産休に入るって話だったので、まあ、誰かやんないっていう話がちらほら出てたんですけどもで奈良に遊びに行ってであの帰り奈良から新大阪に行く時何せんだか忘れちゃったけど電車乗ったらあの1両全部がボーイスカートとガールスカートの子供たちの,あの団体さんが乗ってた車両に私と息子で乗って。全員ボーイスカートと思ってでそれ見た時に乗った時にあっとて思い出したんですけど1枚目の作品の右上の未来のところにあのー、映画の「ムーンライズ・キングダム」の切り抜きを貼っていてこれってあのー、ボーイスカートの男の子の恋の話なんですけどそれを未来に貼ってたのであ私奈良に来るんだなってその時ちょっと感じたんですけどねで結局えっ、ー、とその。リーディングするカフェを私がやるっていう話になってで,で仕事辞めてからあの奈良に行くことになったんですけどあの会社辞める時も本当にこんなにあのいい辞め方したのはあなたが初めてよって言われたぐらい本当に、ね、いい花道を作ってくれたような私の感覚ですけどね別に花道作ってるつもりもいいかもしれないけどでも本当あの皆さんによくしていただいて最後まであのねなんかすごい達成感で辞めたんですけどでっ奈良に修行に行くことになってでその時に「家族は大丈夫なのそれ宗教とかじゃないの?」みたいなねあのなんか心配されてたんだけどでもその主人が前の旦那さんが。もうあの大丈夫だからとにかく、あのー、見守って出してあげてって言ってくれてで奈良に行ってで奈良行った初日にその先生に「里は何人リーディングして帰るの?」って言われてなんかその時に直感的に125っていう数字が浮かんじゃってでポロッと125人って言ったらじゃあ125人読まないと帰れないんだねって言われてああって125人って何ヶ月ぐらいかかるんだろうって思いながらでも私の気持ち的にはもう3ヶ月で東京に帰りたかったんですけどももう3ヶ月じゃ全然人数も足りなくてだったんですよねであのー、その頃結婚してたので、あのー、主人の方、ね、旦那さんの方のキリのお父さんとかにもすごく可愛がってもらってたんですけどでお父さんにも「3ヶ月で帰るからね」なんて言って出てってそれが本当カレンダーっていうちょうど3ヶ月の日にちょうどあの奈良の友達が誕生日でサイゼリアとかに行ってご飯食べたりとかしてたんですよね夜9時ぐらいに。で電話来てあ東京から電話が鳴って。出たらその義理の父があの心臓発作で危篤状態だって言われてでもあの新幹線も間に合わないし東京には帰れない状態だったんですけどであ3ヶ月で帰るって言ったら3ヶ月ちょうどにお父さんがこんなことになるなんて言ってわすごい試されてるなって思ったんですけどでその夜中あのもう、うん、心配だった寝れなかったんですけどちょうど2時半とか3時ぐらいだったと思うんだけど、あのー、寝ずに起きてたんですけどでその頃なんか携帯の,その充電器のね差、あのー、すところの調子が悪くて、あのー、なんだろう接触悪くてブーブーブーブー,ブーって,なっちゃってよくなってたんですよねなんかこう勝手にバイブがな,なっちゃうみたいな。でその2時とか2時半とか3時ぐらいに。ブーブーブーーが急になりあの接触悪くなっちゃったのか勝手にブーブーブーブーってなり始めてそれがなんかちょっとサイレンみたいな警告みたいに聞こえてあれお父さんやばいのかなと思ってあやばいのかもしれないって感じてたんですけどそしたら倫、あのー、之けうちの息子は爆睡してたんだけど寝ながらもう完全におじいちゃんの声で。不思議ななことももあるんんだっって寝寝がら言寝言で言ったんでたすよね。で、それ聞いた時に「あお父さん行っちゃうのかも」と思ってでその不思議なこともあるもんだから23分して旦那さんから電話が来て「今お父さん亡くなったよ」っていう話を電話で聞いたので「でもお父さん心臓発作ですね急に元気だったのに亡くなった」ななくなることにっっちゃったから自分でもびっくりして不思議なこともあるもんだと思ったのかなってことですけどそのサイゼリアにねその,その日に行く前に夕方そのあのあ奈良の友達たちとシェアハウスで一緒に住んでたんですけどそのシェアハウスさせてもらってたお家の前のお宅でなんかこう今なかなか家でお通夜する方っていないけどそのなんか家でお通夜してる方がいてですごい行列で,でなんかとっても神々しく見えてなんか狐の嫁入りじゃないけどなんか夢を見てるような感じですごいなんか生前人に愛された方なんだろうなってこんなにお通夜で参列してくれるなんてすごいなあなんて思いながら眺めてたんですけど。で結局その私も東京にお通夜とか告別式で1回帰ることになって帰ったんですけどその義理の父のお通夜も本当に人の,あのお焼香の列がいつまでも途絶えないぐらい人がね参列してくださってて本当にあの人が大好きで人に愛された方だったんだけどその時にもうこう。ね、孫の顔最後孫にも会わせてあげれなかったしもうここで修行をやめて東京に戻っちゃいたいなって思うぐらいちょっと一瞬心折れそうになったんですけどでも今戻ったら中途半端で何にもものにならないなと思ってまた気合い入れてまた奈良に戻ってそこから、えー、と8ヶ月か9ヶ月ぐらいその後また修行を続けてで東京にえー、と11ヶ月目ぐらいに帰ってきたんですよねでもね奈良もんか結構サバイバル感もあって別にやの姉、ね、ちゃんとしたお給料もないから貯金も切り崩してたしでもなんか2人で海外にこう留学してるような感覚もあったりとかしてでシェアハウス辞めてあの引っ越すって時も。初めてあの、実家暮らしも長かったので初めて自分で不動産屋さんに行って契約して内見してとかねそれもすごい楽しかったしで、奈良の大仏のから自転車で10分ぐらいのところにアパートを借りて2人で住んでたりとかねなんか小さいアパートだったけどなんかすごくそこの生活とかも思い出すと楽しかったでも本当にもう一回「修行しに行きなさい」って言われたら「嫌です」って言いたくなるぐらいまあ結構私的には血のにじむような思いもあったけどで,でもねそれがあったからこその今で本当にあの奈良の友達にね協力してくれた済ましてくれたりとかね本当に感謝して。あの東京に戻ったんですけどもで東京に戻ってきて、えー、前回の話のとつながってくるんですけどハワイの結婚式に行って「葉山」というキーワードを聞いて葉山に移住することにもなったんですけどもそう,転そうやってこう転職をしたんですけど今回ちょっとハガキをいただいてるの1枚。読ませていただきますけどラジオネームおぽのさん、えー、みさとさんいつも楽しく聞いてます私の寝落ちラジオです、えー、天職について天職ってあの天の天なん、ね、天地の天に職の方ね天職について私はいつだってぼんやりふらりしてます天職にビビッとする感覚はあるんでしょうか、えー、はっきり言って人生の目的が分からず焦りまくりまくりステいですということでうん、そうですね「転職あの」転職って使命だと思うんですよね。使命って命を使うって書くので何に命を使うかっていうことが使命なんだと思うんですけどもその人生のね限りある時間の中でどういう命の使い方をするかっていうのが使命になってくると思うんですけど転職にビビッとくる瞬間ってあ,のあると思うんですけど。でもあの社会的にはこうだよねとか例えば親がこの食事をしてると喜ぶとか誰かの他人の軸で生きてたりとかあの心がざわついてるときとか自分の,そのアンテナにいろんな余計な情報とか価値観がこびりついてるときってビビッとこないんですよね。やっっぱりこうアンテナの感度が落ちちゃってると思うので,で本当の自分って何がやりたいのかなっていつもいつもこう追求して自分の内側にあるものを感じ取ろうっていうふうに意識を向けてるとだんだん感度が上がってきてあの私がそのフェイスブックから導かれながらあこの先生にならおうみたいな,なんかこうね雷が落ちる瞬間みたいのがあると思うんですけどやっぱりあのアンテナの感度を高めとかないとあの余計な感情とか情報とか意識が低かったりとかすると違うううものをキャッチしちゃうと思うんですよねなのでその自分の内なる声を感じ取るアンテナ磨きっていうのがすごく大事だと思うんですけどもあと、まあ、宣伝じゃないですけどコラージュでコラージュにはあの今世の役割とか使命とかミッションも出てくるので。でテーマをね「今世の使命」とか「天職」って、あのー、テーマつけて作るとまた具体的にというかくっきりはっきりとあの感じ取れるようにガイダンスしてくれたりもするのでやっぱりでも答えは自分の中に必ずあるのでそれにこう光を当ててチューニングあなんだろうラジオの。チューニングみたいにこう周波数を合わせてあげるとビビビッとあなたはあ自分はこれがやりたいんだっていう風に気づけると思うんですけどなかなかやっぱりこう、あのー、余計な感情とか思考とかが入って自分の本心とか本音に気づきにくくなってると思うんでそうですね。あのー、転職気づく時ってでもあのー、魂とか人生ってこうんだろうなタイムなんて言うんだっけタイマータイマーが仕掛けられてるみたいな感覚も私もあるんですけどなんかその人生のシナリオのこう分岐点だったりターニングポイントみたいな時にタイマーが鳴るようになってて。そののタイマーの音もなんか,こう普段からざわざわざわざわしてるとなんかこうただのノイズみたいになっちゃって聞き逃しちゃうみたいな感じがあると思うんですよね。なのでやっぱりこう今ね瞑想とかも流行って始めてこう浸透してるけども瞑想的なこう自分と向き合う時間っていうのをあの毎日5分でもいいので作ってで自分は本当は何がしたいんだろうどうありたいんだろうっていうのを。ずっとずっとこう追求追求ってしてるといろんなところからこう情報が飛んできたりキーパーソンに出会ったりとかすることがあのー、に気づきやすくなると思うんですよね。今までも w i f i のようにそういうメッセージとかガイダンスって飛んで「あなたの使命これよ」みたいな感じで飛んでるはずなんだけども今まではなんかスルーしちゃってただと思うんですよね。ですえちょっっと待てよってよ私このままこの仕事続けたくないって思って本気になってこういや私は本当はなどうしたいんだろう、ね、何しに生まれてきたんだろうとかそういうことにこうフォーカスし始めるとそれについての答えがいろんな形で経路を特定せずに四方八方から飛んでくるので,でそれをキャッチできるとああ私はこれがやりたかったんだっていうことに気づけて。そこに向かってこうあの進んでいけるようになると思うんですよね。うん。焦りまくりまくりスティなんですね。うん。ね、私もでも二十代の後半とか本当に焦ってたというかもう本当自分らしくなくて体もなんかめまいの病気になったりとかねなんだっけメニエル病みたいな遠いあ。遠いなんとか症候群って頭の位置を変えると目回っちゃうみたいなそういうのもあったりとかでもそういうなんか大変なことが起こる時って人生がね大きく変わる時なのでなんかねオポノさんもあの本気になっていやこのまま10年20年生きるのやだってうん、絶対今回のしなんか今世の使命があってそれに今気づく時なんだと思って本気になって自分と向き合ってるといろんな形であのメッセージとしてあのポンポンポンポン飛んでくるのでちょっとねどうありたいかっていうことにちょっと集中してみると感度が高まってくると思います。で、ね、でも本当にあのコラージュで自分の使命とか今世の役割にこう気づいて理解してそれからの生き方とあの私もそうだったけどそういうことに気づかずにただな,あのなんとなくというかね現在の仕事だったり生き方とか人生を毎日のルーティーンをこう行なしてるっていう生き方よりも。使命だったたりととかか今世何に生まれてきたとか自分の命の意味に気づいて理解して生きてるのと全然こう生き方も違ってくると思うんですしやっぱりこう自分を知るっていうことはそういうねミッションだったりとか役割にも気づくってことも含めてあの自分を深く理解できるとまた生き方も変わってきますよね。でそういういい人が増えていくともっと世界が豊かに面白くなっていくと思うのでねそういった意味でも本当にコラージュを使って皆さんがね自分に目覚めるっていう体験をしていただけたらね世の中がまたもっと面白くなってきましょうね。うん、そういった感じでですね。であの今ね、コロナが去年からこう広がって人生がまた大きく変わるっていう節目にある方たくさんいらっしゃると思うんですけどそうすると今まで長年続けてたものを例えば仕事だったり結婚生活だったりこういう関係とか今まで楽しかったものが急に楽しくなくなったりとか普通だと思ってたことが普通じゃなく感じてきたりとか。いいろんんんなこととにざわつき始めてるる方たくさんいると思うんですよねそれってもう、あのー、進化とか変容の前兆だと思うので、うん、あのみんながこれから目覚めて本当のありのままの自分のね生き方ができるようになっていく時代になると思うのでみんながこういろいろざわついたり。あの変化し始めてると思うんですよねでそういう時にやっぱりこう深く自分を知るためにも、まあ、コラージュをねぜひ活用していただけたらと思うしあとは本当にあに現代人ってあの自分の感性のアンテナの感度が落ちちゃってる方大勢いると思うので感性のね感度を上げるためにこうやっぱり、えー、知性だったり創造性、個性、個人間性を磨くっていうこともね大事だと思いますし本当に、あのー、多くの人が何かしらのお役目だったりとか使命を持って生まれてきている人たちばかりだと思うのであの生きてるとね何のために生きてきたか生まれてきたかってことを忘れちゃうんですよね。もう一度それを思い出すためにやっぱりこうあの毎日の生活に流されすぎずになんか自分と向き合う時間をね作ってあの感度を高めていただくといいタイミングであの変化の波に乗っていけると思うので、ね、もう本当にコラージュをご利用ししておりますけれども,でも本当ねコラージュってあのすすごいんですよねもうね早く発表したい作品いっぱいあるんですけどもうちょっとでこう達成したら大々的に発表できるような、ね、秘蔵コラージュもたくさんあるんですけどねあのまね、あ、その日が来たら大々的に公開させていただきますのでご期待ください。今日もなんかなんかちょっと喋るときに声張ってんのかな今日声大きかったですかね声ちっちゃいときもあったりするかもしれない。今日声張っちゃったのかなかちょっと喉疲れちゃって。ねラジオの DJ の人とかすごいですよね。あのテンションとかでずっと喋ってる。す,すごいなと思って。あの、この7回目まで一人で喋ってたんですけど。あのたわいもない話をするっていう回とかも作ろうと思ってましてあのこれ Spotify で流してますけどアプリなんだっけアンカーってアプリ使ってるんですけどアンカーを落として、うん、登録していただくとあの対談みたいに,ラジ,オ本当にラジオの対談みたいにできたりもするので、ね、これからあの対談とかも、ね、盛り込んで。面白いい番組にしていきますので40分も喋っちゃったはい今日もありがとうございました。また次回は何やろうかなちょっと未定ですけどもまたインスタグラムの方に DM であのおはがきなどもお待ちしております。ではいつもこのね締め,がなんか締めがなんか締めが決まらないんですよね。まう、あ、いいか。じゃあ皆さん、これ結構ね、あの寝、ね、なに聞いてくださる方がとかも多い、まあ、そういうわけでもないか、通勤中とかね、いろんな方がいるか、すみません、40分も喋っちまった。はいということで、皆さんもぜひ、使命に、ね、今こそ気づいて、お役目に取り掛かっていただきたいなと思います。ね、それぞれぞの使命に取りり掛かりましょううとということでペリーがお送りいたしました。<音楽>